0: miel fue un, un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido, el oso, sus su soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, y sin embargo, a veces con, con un ligero estremecimiento cuando volvían de la noche juntos por la calle. Echaba una furtiva mirada a la alta estatura de, de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese momento, rígido cielo de amor más expansiva en cauta ternura pero el impasible semblante de su marido la, la contenía siempre la casa en que vivían influía un poco en sus, en sus estremecimientos la blancura del patio silencioso frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado Dentro, el brillo glacial del estuco tiene el más leve rasguño en las altas paredes. Desde ahí afirmaba aquella sensación de desapacible de frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que, que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir del jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en, en sollozos, echando, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego lo, los sollozos fueron retardándose y, y aún quedó largo rato escondida en su cuello sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención ordenándole cama y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja, tiene, tiene una gran debilidad que no, 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 no me explico, y, y sin vómitos ni nada. Si sí, mañana despierta como llámeme enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de, de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el, el dormitorio estaba con las luces prendidas, en pleno silencio. Pasábanse las horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía en la sala también con todas las luces encendidas. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia Comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del, del respaldo de la cama. Una noche, una noche quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! Ella clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verla aparecer Alicia dio un alarido de, de horror. —¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora, temblando. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor, mientras ellos pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. No sé, no sé. Se encogió de hombros desalentado un médico. Es un caso muy serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, sopló Jordán, golpeando bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de, a, de anemia agravado de, de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre el, al despertar la sensación de, de, de estar desplomada en la cama con, con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que se le tocara la cama, ni aunque que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruo que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban... Fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala en el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán Alicia Alicia murió por fin la sirvienta cuando entró después a a deshacer la cama miró un rato extrañada el almohadón señor Llamó Jordán en voz baja. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre... Efectivamente. Sobre la funda. A ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia. Se veían manchas oscuras. de inmóvil observación levántelo a la luz dijo Jordán la sirvienta lo levantó pero enseguida lo dejó caer y, y se quedó mirando a aquel almohadón lívida y temblando sin, sin saber por qué Jordán sintió que los cabellos se le irizaban ¿qué hay? murmuró en voz ronca pesa mucho articuló la sirvienta sin dejar de temblar Jordán lo levantó, pesaba extraordinariamente. Salieron con él y, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los ojos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se pronunciaba. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón, sin duda, había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes, la sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almodones de pluma. De Horacio Quiroga, El almohadón de plumas.